0: Merhaba, zararsız yaşama hoş geldin. Ben Melis, sağlıklı yaşam koçuyum. Bugün aklımda bir konuyla uyandım gerçekten ve kendi kendime konuştuğumu fark ettim o konuyla ilgili. Sonra da dedim bir dakika bu güzel bir yere doğru gidiyor o yüzden bunu podcast yapabilirim. Kaç zamandır da podcast yapmamıştım. Konu aslında nasıl söyleyebilirim? Baya şu anda böyle... bilinç e, akışı gibi gidecek. Çünkü hazırlamadım. Herhangi bir e, konu olarak hazırlamadım bunu. Tamamen çat diye açtım şu anda podcast'ı. E, konu aslında bizim e, biz zannettiğimiz şeyler. Yani e, tutunduklarımız ve karakterimiz, kişiliğimiz olarak belirlediğimiz e, ama aslında e, arka planda var olan bizi tanımıyor oluşumuzla ilgili açacağım bunu tabi meditasyon yapa yap aslında bir farkındalık galiba oldu bende ve meditasyon sohbetlerinde olan konuların sonucunda galiba bende böyle bir sonuç böyle bir konu ve böyle bir farkındalık uyandı o yüzden bunu anlatmak istiyorum meditasyon e, deneyimlerimizde de, e, sohbetlerimizde de bu hep konuşulur. Yani sen öfken değilsin, sen e, pişmanlığın değilsin, sen e, neşen de değilsin, sen e, şu andaki sevincin de değilsin, sen e, üzüntün de değilsin. Bunların hepsi duygular ve bunlar gelip geçiyorlar. Ben öfkeliyim, ben hep öfkeliyimdir, ben hep üzüntülüyümdür, e, ben hep neşeliyimdir diye bir dünya yok. E, bu gelip geçiciliği fark ettiğinizde ve onun... E, sizin karakteriniz olmadığını fark ettiğinizde geriye başka bir şey kalıyor. Yani ondan bağımsızlaştığında e, o bir öfkeyse, o bir duyguysa, o bir düşünceyse sadece e, o zaman sen kimsin, sen neredesin burada? Sen ondan kopuyorsun değil mi? Yani bir e, mesafe oluşuyor arada. E, meditasyon denemelerimizde hep bu mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Yani fark ettiğimizde duygumuzu veya düşüncemizi Tamam ona sadece bak, ee, A böyle bir düşünce oluşmuş, A böyle bir duygu oluşmuş diye ona bak ee, ve ondan bir adım geri bas ee, diyoruz. Peki ona o zaman ona bakan kişi kim? Değil mi? İşte bütün soru ve sorun diyeceğim başta ama sonra da çözüm burada. Ee, çünkü şöyle bir şey aslında mesela diyoruz ki belki bir, e, bir duyguyla özdeşleşmekten bahsedelim. Ya ben öfkeli bir insanım ve elimde değil diyen birine düşünün. Belki bu sensin, belki tanıdığın biri. Ama bu vardır değil mi? Hani elimde değil dediğimiz, kendimize ait bir takım kendimizce karakter veya kişilik zannettiğimiz huylarımız ve belki de artık neredeyse hobimiz haline gelmiş bir takım hareketlerimiz vardır, davranış biçimlerimiz vardır. Diyelim ki bu cümle üzerinden gidelim. Ben öfkeli biriyim, elimde değil. Bu şöyle oluyor aslında, bu öfke yaşanıyor, tamam ki bütün insanlar için geçerli zaten, hepimiz öfkeleniyoruz. Fakat bir kişi bunu sürekli hale getirdiğinde, bununla ilgili düşünmediğinde çok fazla ve kendisini, zihnini yönetebileceğini düşünmeyip tamamen akışa bıraktığında bu noktada... Şu hale geliyor, artık nasıl öfkeleneceğini biliyor. Yani öfkenin bir alan olduğunu düşün, bir toprak olduğunu düşün. O toprağı, o alanı tanıyor o kişi. Çünkü sürekli deneyimliyor bunu. Ve bununla ilgili bir şey yapmayı hiç düşünmemiş. Bunu doğal olarak içinden çıkan bir şey olarak baktığı için... Çok iyi tanıyor artık o toprakları ve sonrasında belki pişman oluyor, sonrasında belki mutsuz oluyor. Belki kendisinde sevmediği bir özellik olarak bunu nitelendiriyor, anlatıyor. Belki diyor ki sonradan çok üzülüyorum ama elimde değil. Veya bunu başka bir şey yapalım. İşte çok sessiz biriyim ve hiç hakkımı savunamıyorum. Elimde değil, ben böyle biriyim. Ee, yine aynı şey olacak eğer sürekli bunu yapıyorsa artık buna bir alışkanlık haline geldiyse yine o tanıdığı topraklar haline geliyor. E, hakkını savunmamak susmak ve bir süre sonra işte bu bildiğimiz topraklar bizim e, konfor alanımız haline geliyor. Çok enteresan yani e, bilincimizde biz bunu sevmiyoruz biz bununla mutlu değiliz dediğimiz şeyi aslında içten içe Seviyoruz. Yani sevmek dediğim şey işte o konfor. Konfor olumlu bir cümle değil mi? Hepimiz konforlu olmak isteriz. Ama o konfor alanı e, öyle bir şey yaratıyor ki, şöyle düşünün, bir çok yumuşacık bir yatak var. E, oradan çıkmak istemezsin değil mi? Sürekli orada yatmak istersin belki. Konforlu bir alan, o yumuşacık yatak. Ama sonuçta yaşamak sadece yatmak mı? Yaşamak sadece o konforun içinde... Gömülmek mi? Hayır değil mi? O yataktan kalkıp e, hayata karışmak gerekiyor. İşte e, bu şekilde ben ne yapayım elimde değil dediğimiz e, huylarımız diyeyim aslında o yumuşacık yataklar haline geliyor. Ne kadar sevmediğimizi söylesek de e, bizi mutsuz ettiğinin farkında olduğumuzu söylesek de elimde değil noktası biraz artık neredeyse bağımlılık haline geliyor. Hani o yumuşacık yatağa bağımlılık. O pofuduk yatağa bağımlılık haline geliyor. Ee, size kötü geldiğini bilseniz de belki o yatakta 24 saat yatmak artık. Belki eklemleriniz, kemikleriniz çalışmıyor artık yatmaktan. Ama e, güzel değil mi? Konforlu. İşte o konfor bazen bir öfke, bazen bir nefret, bazen bir e, kendinizce zayıflık diye nitelendireceğiniz bir şey olabiliyor. İşte konuşamamak, ifade edememek, hep belki depresif olmak, hep üzüntülü olmak... Elimde değil dediğimiz bir şey haline gelebiliyor. Çünkü yine biliyoruz. Aslında insan oğlunun en çok sevdiği şey bilmek ve en çok korktuğu şey de bilmemek. Ee, risk almak aslında bilmediğimiz bir toprağa adım atmaktan geçiyor. Ve çoğumuzda aslında risk almak istemiyoruz. Ve hayatını bu şekilde sürdürüp hani yaşayıp ölen çok insan var. Bu da bir tercih bu arada. Eğer bunun farkındaysa kişi... E, ve bunu seçiyorsa gerçekten ben e, konfor alanının farkındayım aslında yapabileceğim şeyler var ama ben o riskleri almak istemiyorum. E, ne kadar şikayet de etsem aslında burası benim için iyi e, diyorsa gerçekten zaten yapılabilecek bir şey yok seçimiyle yaşayacak ve ölecek o kişi. E, onun için doğruyu ve yanlışı da biz dışarıdan söyleyemeyiz yargılayamayız tabii ki ama. Gerçekten kendini değiştirmek isteyen, hayatını değiştirmek isteyen ama elimde değil, bir takım huylarım var. Değişemem, ben buyum diyen kişileri için bu aslında konu. Değişebilirsin çünkü aslında zaten sen o değilsin. Sen kendinle tekrardan buluşabilirsin aslında değişmekten ziyade. Demin söylediğim gibi konuştum yaşadığın o duyguyu, o düşünceyi birazcık uzağına alıp ona uzaktan sanki bir başkasının bir eşyasıymış, başkasının bir belki duygusuymuş, başka bir maddeymiş gibi uzaktan baktığında geriye sen pür pak olarak kalıyorsun. Çünkü sen biraz aslında geçirgen bir maddesin. İnsan öyle yani bir kabız aslında ve dolup boşalıyoruz sürekli. Ama o kap aslında bomboş. Yani bomboş dediğimiz şey de evrenle bir bütün olmak aslında. Neyle doldurmak istersen doldurabilirsin. Sevgiyle, renklerle, arkadaşlıklarla, sohbetlerle doldurabilirsin onu. Ama işte boş bıraktığımızda, neyle dolduracağımızı bilmediğimizde Tanrılar Okulu kitabında vardı galiba diyor ki yani sen o boşluğu bırakırsan e, hayat tüm zalimliğiyle o boşluğu doldurur. Evet zalimliğiyle doldurur. Çünkü o boş kaba önce maalesef işte kirler giriyor sanki öyle düşün. Hani durup dururken pür bir su girmiyor. E, tozlar, kirler, birikintiler giriyor ve sen diyorsun ki belki de e, ya hani bomboş bir bardağım ve elimde değil e, bu tozlar, bu birikintiler üzerime gi- geliyor Elimde değil diyorsun. Halbuki belki o boşluğu sen güzelliklerle doldurursan e, ve e, o kirin, o pasın sana, sana ait bir şey olmadığını e, fark edersen, sen olmadığını o kirin fark edersen belki e, dediğim gibi zaten içine doldurduğun güzelliklerden dolayı o kirler, o paslar bir süre sonra girememeye başlayacak. Yani metaforik anlattım ama demek istediğim şu eğer sen aslında odağını belki de Mutlu olmaya, neşeli olmaya, e, hareketli olmaya, biraz konuşkan olmaya belki. Şu anda tamamen örnek veriyorum tabii ki. E, olaylara biraz olumlu tarafından bakmaya. Odaklanırsan zaten bir süre sonra e, kabın dolacağı için işte o öfkeliyim elimde değil, e, mutsuzum, depresyondayım elimde değillere yer kalmayacak zaten. Bu elimizde bunu yönetebileceğimizi fark etmemiz çok önemli. E, yani... Hani let go diyorlar ya bırak. Bırakmak bu değil. Ee, bırakmak hani ben hiçbir şey yapmıyorum ve ne geliyorsa hayatta hani vursun bana kadar e, böyle kontrolsüz bir şey değil. E, kontrol e, manyağı olmamak lazım tabii ki ama burada denge çok önemli zaten. Zihnini yönetmek aslında. Zihnimizi yönetebiliriz. Hayatta olup biten şeyleri yönetemeyiz. Bu çok e, güzel bir ayırım bence. Biz yönetirken hep elimizde olmayan bizimle hiç ilgisi olmayan şeyleri yönetmeye çalışıyoruz kişileri yönetmeye çalışıyoruz zamanı yönetmeye çalışıyoruz belki ortamları durumları yönetmeye çalışıyoruz öyle olsun istiyoruz işte hava güzel olsun ben güzel olan havalı bir yerde olayım şu anda veya şu kişilerle görüşeyim şu kişi öyle demesin bu kişi beni şöyle sevsin Bunların hiçbiri bizim elimizde değil. Ama bizim yönetebileceğimiz bir şey var. Yok değil. Yani böyle ee, ben saldım çayıra, mevlam kayıra gibi yaşamak değil aslında. Ee, güzel olan kendini yönetebilirsin. Zihnini yönetebilirsin aslında. Ee, ki zihnini sen değilsin. Önce zihnini yönetirsen geriye zaten işte o bütün rahatlığıyla, boş kapıyla sen kalacaksın. Ee, zihnimizi yönetmek de fark etmekle, farkındalıkla i̇şte Mindfulness diye bazı bazı dair evet podcast'imi yönetemedim <gülüyor> bir telefon girdi araya çok özür diliyorum e, evet Mindfulness'dan bahsediyordum e, farkındalıkla e, bu yönetimi sağlayabiliyoruz zihin yönetimini sağlayabiliyoruz aslında e, açıkçası böyle bir farkındalık ki bizi hayatta tutuyor. Yani daha doğrusu biz biraz otomatik pilot, pilotta yaşıyoruz. Kendimizi salıyoruz hayata ve ne yapalım böyle oldu diyoruz sonunda da. Sanki bizim elimizde değilmiş gibi. Çok ilginç aslında. çok Sanki elimizde olan yetenekleri yanlış yerlerde kullanıyoruz gibi hissediyorum şu anda. Çünkü neden? Aslında yönetmek istiyoruz. Yönetmeyi seviyoruz. Ama demin dediğim gibi yönetemeyeceğimiz yerleri yönetmeye çalışıyoruz. Yönetebildiğimiz yerleri de tamamen boşluğa bırakıp e ne yapayım canım ben böyleyim veya bu böyledir değişmez ki diyoruz. Halbuki orada bir yer değişimi gerekiyor sanırım yani gerçekten sen kendini yönetebilirsin zihnini yönetebilirsin duygularını yönetebilirsin ama onun dışında olan hiçbir şeye bir şey yapamazsın İşte depremi yaşıyoruz pandemiyi yaşıyoruz bunların hiçbiri bizim yönetebileceğimiz şeyler değil ve eminim pek çoğumuz yaşadı bunu yani bir şeyler yaptık planlar yaptık programlar yaptık yönetmeye çalıştık hayatın bazı noktalarını Ne oldu bir virüs geldi ve bütün o planı programı bir güzel sildi ve dedi ki bir dakika şu anda benim hükmüm geçiyor. Ya da tam işte bir şeylere yine odaklanırken ve yine hayatı yönetmeye çalışırken deprem oldu ve yine her şey durdu. Yani çok basit bir şey bile olabilir sen ders çalışmaya oturursun elektrikler kesilir. Burada senin yapabileceğin bir şey yok ama yapabileceğin şey orada zihnini duygularını hareketlerini yönetebilmek. Ee, bu da dediğim gibi mindfulness'la oluyor, farkındalıkla ve bu nedir? Burada meditasyon bize yardımcı oluyor ve farkındalıkla ilgili, mindfulness'la ilgili gün içinde yapabileceğimiz e, alıştırmalar var. Ee, mindfulness demek aslında anda kalmak demek ve anın farkında olmak demek. Yani işte otomatik pilotta yaşamamak demek aslında. Çok basit olarak anlatılması da şöyle olabilir. Ee, her gün... Evden çıkıp işte yürüyerek gittiğin bir yer var diyelim ki. Bu bir iş yeri olabilir, bu bir bakkal olabilir. E, oraya mesela otomatik pilotta gidiyoruz. Yani çünkü yolu biliyoruz zaten. E, her an yola bakmamıza, e, Aa, buradaki sokak, evet bu ev falan diye dikkat etmemize gerek olmuyor. Çünkü biliyoruz yolu e, ve hep aynı yolu kullanıyoruz zaten. E, dolayısıyla evden çıkıp oraya vardığımızdaki o yolun, e, yani o yolu geçerken... Hiçbir şeyin farkında değiliz. İşte otomatik pilot bu. Hangi sokağa girdin? O sokakta neler vardı? O binalar nasıldı? Oradaki ağaçlar nasıldı? İnsanlar nasıldı? Hiç hatırlamıyoruz bile bazen. Bazen çok şunu duyarım araba kullanan insanlardan. Ya arabaya bindim, işte atıyorum gittim. Bir saat yol. Nasıl gittim hiç bilmiyorum. Hangi yollardan geçtim hiç bilmiyorum. Yani kafam o kadar doluydu ki veya o kadar belki hani sadece toplantıya yetişmek için mesela bir odak yaptım ki. Hiç bilmiyorum nasıl buraya geldim. Hani sanki arabaya bindim ve şimdi de indim gibi. İşte farkındalık burada başlıyor. Bütün o sokakları fark etmek, o anda olmak. Yani toplantıyı düşünerek e, o bir saati geçirmek yerine e, sonuçta o bir saat içinde e, o araba yolculuğunu yapacağın belliyse, bunu değiştirebileceğin hiçbir konu yoksa e, zihninde sürekli toplantıyı döndürüp dolaştırmanın sana hiçbir faydası olmadığını fark ettiğin noktada Sadece anda olabilirsin. O arabayla geçtiğin sokaklara, yola, müziğe, senin o andaki duygu durumuna, belki bedenindeki olaylara bir yerin ağrıyor belki veya bir yerin böyle güzel hissediyor. Belki o gün iyi hissediyorsun, saçını güzel yaptın. Dediğim gibi belki güzel bir radyoda sevdiğin bir müzik çalıyor. Belki o gün hava çok güzel veya çok yağmurlu. Belki geçtiğin bir sokağın bir duvarını boyamışlar ve hoşuna gitti veya gitmedi, belki bir koku var arabada o anda, belki parfümün geliyor burnuna ve hoşuna gidiyor. Bunları fark ederek o anı yaşamak veya işte yürüyorsan o yolda neler olup bittiğini, senin adımlarını yani o anın hakkını vererek aslında. Bunu yapa yapa, bunlar çok küçük örnekler tabii ki, bu anda kalmaları yapa yapa zaten şunu fark ediyorsun aslında, İşte zihnin ne hakimsin, gidip uçup gitmesine ve şu anda olmayan bir şey düşünmesine izin vermeyebilirsin Çünkü gerçekten zihin genelde geçmişte, gelecekte Onu öyle yapsaydım, bunu böyle yapayım Öyle derse ben şöyle cevap vereyim Bunların hiç kimseye bir faydası yok ve değiştiremiyoruz O anda düşündüğümüz şeylerle maalesef olanı değiştiremiyoruz Hatta o kadar planlıyoruz, kurguluyoruz dediğim gibi mesela toplantı için deli gibi stres olduğunu düşün. Yolda deli gibi plan yaptın, proje yaptın, onu diyeceğim dedin, oradan onu söyleyeceğim dedin ve gittin ve toplantı iptal olmuş. Peki yazık olmadı mı o bir saat yolculuğa? Belki sen o bir saatlik yolculukta çok farklı şeyler fark edecektin, hissedecektin, duyumlarını yakalayacaktın, bir şeyler görecektin, başka bir şey düşünecektin, belki sevgilini düşünüp gülecektin, hoşuna gidecekti, bir arkadaşına telefonda konuşacaktın belki yolda hani otomatik <gülüyor> eline telefonunu almadan. Dolayısıyla bu tabi çok dediğim gibi küçük bir örnek, çok çeşitli farkındalık çalışmaları var, mindfulness çalışmaları var. Bunu yapa yapa zihnini yönetebildiğini fark ettiğinde. Artık durumların içinde de yönetici kısmına geçiyorsun. Yani buna da şöyle bir örnek vereyim. Biri geldi sana bir şey söyledi. Sen de höt diye cevap verdin ve bir kavga başladı. Ve sonra ne diyoruz mesela? E ne yapayım yani? Geldi bana saldırdı. Ben de ona hiçbir şey söylemeyeyim mi? Veya hani o anda ağzımdan çıkanı kulağım duymadı. Kendimi kaybettim. Bir şeyler söyledim. İşte mesela bunlar artık daha farkındalıklı bir hale geliyor. Ee, o anda bir duruyorsun çünkü o, an, o anın farkındasın artık hani sadece duyduğun şeye odaklanıp biri bana saldırdı hemen ona cevap vermeliyim ee, gibi savaş kaç tekniğinden çıkıp bir dakika şu anda ne oluyor ben neredeyim oturuyorum evet güzel nefesine odaklan karşındaki kim sana ne söylüyor acaba neden böyle bir şey söylüyor ne oldu da hani bu noktaya geldi bunun seninle ne kadar ilgisi var ve sen şu anda sakin bir şekilde ona bir cevap verirsen ne olur? Çünkü hani cevap vermemek boş var, içine at görmezden gel değil asla. Evet bir cevap ver tabii ki ama bir sakin hani bir düşünerek bir gerçekten ağzından çıkanı işte kulağın duyarak ve ne olduğunun o an itibariyle ne olduğunun farkına vararak çünkü çoğunlukla bize tepki veren kişinin sorunudur o. Biz her şeyi çok üzerimize alınırız. Her şey bizimle ilgili zannederiz. Ama aslında değildir. Yani biri gelip sizi öfke kusuyorsa o onun problemi aslında. Tabii ki sizin buna bir payınız olabilir. Ama bunu düşünmeye bir fırsat yaratmak. Şu anda bu kişi bana neden saldırıyor? Acaba nasıl bir problemi var? Ve bunun benimle ne kadar ilgisi var? Eğer yoksa da hani bu konunun benimle bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Daha sakin bir zamanda konuşalım gibi. Karşı tarafı da sakinleştirecek bir tutuma girilebilir mesela. Bu da bir örnek ee, farkındalığa ve e, ne yapayım elimde değil dediğimiz noktalardaki kaçışa bir örnek aslında. Çünkü her şey elimizde bu noktada. Kendimizle ilgili her şey elimizde. Ee, tutumlar anlamında söylüyorum tabii ki sağlık e, bazen tabii ki e, elimizde olmayan şeyler olabiliyor. Allah korusun. Ama dediğim gibi farkındalıklı olduğumuz müddetçe zaten neredeyse artık sağlığımıza da etkimiz oluyor. Çünkü sağlıksız bir duygu ve düşünce paterni zaten sağlığı yani işte zaten adı üstünde sağlıksızsa genel anlamda fiziksel sağlığımızı da bozabiliyor. Çünkü sürekli endişeli, kaygılı olduğumuzda organlarımıza kadar etki eden durumlar söz konusu. Ki bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey gerçekten. Onun dışında da tabii ki dikkatsizlikten dolayı Allah korusun kazalar olabiliyor biliyorsunuz sonra da yine ne yapayım işte görmedim hızlı gidiyordum bilmem ne gibi trafikte mesela problemler olabiliyor yani dikkatimizi uyanık tutmak gerçekten çok önemli kafam gitmişti dalmıştım gibi işte böyle gündüz düşleri derler ya dalıp gitmemek aslında uyanık olmak. Anın farkında olmak ve hakkını vermek. Bir süre sonra zihin farkındalığı ve zihni yönetebilme. Duyguları yönetebilme. Hani bir hakaret uğradığınızda hemen ağlıyorsunuz belki. Ama hani neden hani sonuçta o hakareti üzerimize alıyoruz? Neden üzülüyoruz ki? Sonuçta laf ağızdan çıkanındır. Söz sahibine aittir diye bir şey var. Kendimize güveniyorsak. Her şeyden bu kadar çok etkilenmiyor olmamız gerekiyor. İşte o dik duruş biraz anda kalmayla pekişen bir şey. Anda kala kala, farkında ola ola o anın. Çünkü gerçekten sadece şimdi var. O şimdinin içine dola dola bir süre sonra güçlendiğinizi de fark ediyorsunuz zaten. Ve o zaman karşıdan gelen bir tepki ve bir olay sizi bu kadar etkilemeyebiliyor. Ben şu an bu anın içinde ne yapabilirim? benim buradaki sorumluluğum nedir gibi bakıldığında zaten artık öyle işte yağmur yağdı çok üzülüyorum, bana aptal dedi çok kızdım gibi böyle her şeye olumsuz bir tepki ve her şeyi kendimizle ilgili zannettiğimiz o noktalardan uzaklaşmış oluyoruz. Bugün bu duygularla, bu düşüncelerle, bu konuyla uyandım dediğim gibi. O ben böyleyim, ne yapayım kısmından... Ne kadar aslında uzak olduğumuzu ve onun başka bir şey olduğunu o düşünceden, o duygudan bir adım geri bastığımızda gerçek bana, gerçek ben ne ulaşma mutluluğunu düşünüyordum. Bir de dediğim gibi oradaki riski ve neden insanların bundan korktuğunu ki zamanında ben de korkuyordum fark ettiğim bir sabahtı bugün. Çünkü kendimizi çok tanımıyor olabiliriz. İşte o bilmediğimiz sular dediğim. Tanımadığımız topraklar dediğim kısım. Peki o zaman ben kimim? Bu koskoca öfkem değilsem ben, koskoca yalnızlığım değilsem, işte koskoca neşem değilsem. Ben sadece neşeden oluşuyorum zannediyorum belki. Peki o zaman ben kimim? Sorusu belki çok korkutuyor. Ama senle tanışmak çok güzel, benle tanışmak çok güzel. Yani korkmamak, o riski almak. Yeniden, yeniden kendimizle, içimizle tanışmak, belki ailemizden aldığımız, çevremizden, toplumumuzdan, okulumuzdan aldığımız ve bizim zannettiğimiz bazı huylardan soyunmak, Aa, ben aslında böyle biri değilmişim, ben aslında şöyle biriymişim demek, o boşluğa bırakmak aslında insanın kendisini. Biraz korkutucu biraz ürpertici ama sonrası muhteşem hani denize ilk girdiğimizde korkarız boğulacak mıyız diye veya üşürüz ama sonra yüzmeye başladığımızda inanılmaz derecede tadını çıkarırız ve artık bildiğimiz için yüzmeyi ve o üşüme konusu da artık beden alışır o soğuğa dolayısıyla denizlere açılalım yüzelim korkmayalım diyorum sevgiler.